ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ اپنی جمال و کمال اور اپنی خوبیوں کا اظہار دوسروں پر کرے اور دوسرا یہ کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں انسانی فطرت میں ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کے کمال کا اظہار اس کے لیے تعریف اور خوبی کا سبب ہی بنے بلکہ اکثر اوقات زیادہ تر وہ رشک حسد اور مخالفت کا باعث بن جاتا اسی لیے درویشوں کے یہاں اس بات کی احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے جمال و کمال کا اظہار از خود نہ کیا جائے اگر قدرت کی طرف سے اس کا اظہار کہیں ہو جائے تو اور بات ہے لیکن اس کے لیے کوئی کانشیس ایفرٹ نہ کی جائے کہ میرے جمال و کمال کا اظہار ہو اسی طرح انسان کی جو فہم و فراست ہے اس کا از خود اظہار نہ کیا جائے حالات اس کو ظاہر کرتے چلے جائیں وہ اور بات ہے لاسٹ سنڈے یا پریویس سنڈے بات ہو رہی تھی ایمان کے تین درجوں کی ایمان کے تین درجے ہیں ایمان بالغیب ایمان بالتقلید اور ایمان بال استدلال جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نئے نئے راز کھولتا چلا جاتا ہے اسرار قدرت کے نئے نئے پرت کھولتا چلا جاتا ہے یوں ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ ایک نقطے پر جب فکر کی اس پر غور کیا تو اس سے نئی راہیں کھلی ان نئی راہوں پر جب انسان غور کرتا ہے اس پر فکر کرتا ہے تو مزید چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں یہ بالکل اسی طرح اس کی مثال ہے جیسے نسلوں کی افزائش ہوتی ہے تو ایک فکر ایک معرفت دوسری معرفت کے ساتھ ملتی ہے تو ایک تیسری معرفت جنم لینے لگتی ہے تو نئی معرفت جو جنم لیتی ہے وہ دوسری معرفت سے ملتی ہے تو ایک اور نئی معرفت جنم لیتی ہے تو یوں غور و فکر کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے یہ کانٹینیوس پروسیس ہے جو فقیر کی زندگی میں شروع سے لے کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے اس میں اس وقت بریک آ جائے گا جب انسان پر اس کے نفس کی خواہشات غلبہ پانے لگیں گی تو یہ غور و فکر کا اور 
नए नए नुक्तों के सामने आना बंद हो जाएगा फिर वो सिलसिला रुक जाएगा जब गौर फिक्र करता रहता है और नए नए चीजें सामने आती रहती हैं इंसान के उसके नतीजे में उसके अंदर मोमिन की सी फहम फरासत जिसका जिक्र कुरान में रब ने किया है कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो मेरी निगाह से दिखता है तो इंसान को वो फहम फरासत हासिल होने लगती है लेकिन उस फहम फरासत को उसकी इब्तदाई डिग्री से एक बेहतर डिग्री की तरफ ले जाने के लिए भी और फिक्र का सिलसिला जारी रहना चाहिए ये दुनिया रब ताला ने मैं इसको ये आसान लफ्जों में कहा करता हूं ताकि बात समझ में जल्दी आ जाए कि ये दुनिया रब ताला की एक पॉटपुरी है जैसे पॉटपुरी हम घर में रखते हैं जमा करते हैं तो आपने देखा कि उसमें अनुभव अक्सान के फूलों की पत्तियां खुश की भी होती हैं तो मैं इसे रब ताला की पॉटपुरी कहता हूं ये जहां इतनी खुशरंग तखलीक है रब्ताला की जिसमें इतनी डाइवर्स चीजें इंसान को मिलती हैं उसके साथ-साथ ये बच्चों का एक खेल होता है जिक्सा पजल जिसे कहते हैं उसमें छोटे-छोटे पीसेस भी होते हैं बड़े पीसेस भी होते हैं तो बच्चे की जहानत को बढ़ाने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करने के लिए उस गेम का सहारा लिया जाता है कि बच्चे को दी जाती है जिक्सा पजल तो बच्चा उन छोटे-बड़े टुकड़ों को अपनी-अपनी जगह रख के उसको एक शेप देने की कोशिश करता है तो यूं उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती है उसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गौर करने की आदत डेवलप होती उस जिक्सा पजल के अंदर एक छोटा सा पीस भी अगर गलत जगह रख दिया जाए तो वो शक्ल मुकम्मल नहीं होती है तो ये जहां ये कायनात इतनी रंगीन है और इतनी खुशरंग है वहां ये जिक्सा पजल भी है रब्ताला अपने इस जिक्सा पजल से शेप को एक मुकम्मल शक्ल दिए हुए है और उसके लिए छोटे-छोटे पीसेस बारीक से बारीक पीस से बड़े से बड़ा पीस सबको अपनी अपनी जगह पर उसे जमाया हुआ है इसीलिए हम यह देखते हैं कि कोई इंसान मुकम्मल नहीं है हर इंसान में एक नई और अलहदा से एक खूबी अल्लाह ने रखी है और कुछ खामियां रखी हैं दूसरे इंसान में पहले इंसान वाली खामियां नहीं है और ना पहले इंसान वाली खूबियां हैं दूसरे इंसान में अपनी ही अलग-अलग खूबियां हैं अलग-अलग खामियां हैं तो जिस तरह से हम गियर्स को अगर इकट्ठा करके शक्ल देना चाहें कि वो मशीन चलने लगे तो उसमें मेल फीमेल गियर्स होते हैं जो पीसेस होते हैं वो मेल फीमेल पीस होते हैं जो एक दूसरे से हम जोड़ देते हैं तो वो एक मुकम्मल चीज बन जाती है इसी तरह इंसानों की खूबियां एक दूसरे से अलग-अलग हैं खामियां एक दूसरे से अलग-अलग हैं तो एक इंसान दूसरे शख्स की खामियों में अपनी खूबियां शामिल करके एक मुकम्मल शक्ल बनाता है इसीलिए आमतौर पर देखेंगे आप कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को 
फहम फरासतता की है उनके पास रिस्क नहीं होता जमा पूंजी नहीं होती कि वो उससे कारोबार कर लें और जिनके पास रुपया पैसा है माली वसाइल होते हैं उनके पास अक्ल नहीं होती तालीम नहीं होगी तालीम वाले शख्स के पास वसाइल नहीं होंगे तो ये सब जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देती है यूं दुनिया का कारोबार चलता है और इंसान की रोजी का बंदोबस्त होता रहता है एक ऐसे ही साहब थे जिनको रब्तालन ने फहम फरासत बहुत अता की थी अकल अता बहुत की थी लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे तो गरीब परेशान रहता था कि मेरे पास अक्ल है मेरे पास फहम फरासत है दानाई है लेकिन वसाइल नहीं है कि मैं अपनी इस अक्ल दानिश और दानाई को इस्तेमाल करके रिस्क पैदा कर लूं अपने लिए गरीब दो वक्त की रोटी को तरसता रहता था एक रोज अपनी परेशानी के आलम में चलता हुआ शहर से बाहर चला गया वहां काफलों की गुजरगाह थी थोड़ी देर में उसने देखा कि काफला चला रहा है जिसमें ऊंटों पर बेशुमार सामान लगा है और वो किताब खत्म होने को आती ही नहीं ऊंटों की बिलाखिर जब घंटे दो घंटे के बाद वो कितार खत्म हुई और आखिरी ऊंट उसके सामने तक आया तो उस ऊंट के पीछे पीछे एक आदमी था तो इस साहिबे अक्ल दानिश ने उस आदमी से पूछा कि भाई इतना लंबा चौड़ा काफला सामान्य तजारत का ये किसका है लगता है कोई बहुत ही बड़ा सौदागर है तो उसने कहा कि वो सौदागर मैं ही हूं उसने कहा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर तो ये ऊंटों पर सामान क्या लदा है तो सौदागर ने कहा कि इस पर गेहूं है गंदम है तो ये जो राइट साइड है ऊंट की उसमें 100 किलो ग्राम गंदम है और ऊंट की जो लेफ्ट साइड है उसमें 100 किलो रेत है उसने कहा कि रेत इसका क्या करोगे तुम ये कहां सामान्य तजारत कौन सा है उसने कहा कि नहीं ये सामान्य तजारत नहीं है रेत इधर हकीकत इस सामान को ऊंट की पीठ पर बैलेंस करने के लिए 100 किलोग्राम वेट के अगेंस्ट दूसरी तरफ 100 किलोग्राम रेत डाली है ताकि ऊंट के चलने से ये स्लिप होके नीचे ना गिरे सामान तो ये चूंकि साहिब इल्म था साहिब अक्ल दानिश था तो उसने कहा कि ये भी कमाल कर रहे हो अगर दोनों तरफ ही तुम गेहूं डाल दो तो ऊंटों की तादाद आधी रह जाएगी तो इनके चारे का खर्च और इनके पानी का खर्च कम हो जाएगा इनको संभालना तुम्हारे लिए आसान होगा तो उसने कहा कि ख्याल मुझे आया नहीं जब मैं लोड कर रहा था लेकिन अब आइंदा इसी तरह करूंगा तो तुम तो बड़े साहिब अक्ल दानिश हो तो यकीनन तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ऊंट होंगे सामान्य तजारत के तो कितना माल है तुम्हारे पास तजारत का और कितने ऊंट है मैं सब खरीद लेता हूं तुमसे उसने कहा कि मेरे पास एक भी नहीं है 
मैं तो बल्कि दो वक्त की रोटी की तलाश में निकला हुआ हूं उसने कहा कि फिर मैं इस अक्लोदानिश से बाज आया जिससे मुझे रोटी भी नसीब ना हो मैं बेवकूफी भला बात यह है कि रब्ताला इस कायनात को चलाता है और कायनात को चलाने के लिए हर तरह के इंसानों की जरूरत है वो रब्ताला ने उसको हम लॉ नेचर की जो चार जेली लॉज हैं उसे हम कहते हैं लॉ डाइवर्सिटी के पहला हिस्सा लॉ नेचर का लॉ वननेस है यहां किसी नशिस्त में लॉ नेचर पर जब बात हुई थी तो यह जिक्र आया था कि लॉ नेचर चार सब लॉज सब आर्टिकल्स बना है उसमें जो पहला सब लॉ है वो है लॉ वननेस और दूसरा लॉ डाइवर्सिटी है तो ये लॉ डाइवर्सिटी के तहत रब्ताला ने इसको यूं बनाया अब सवाल ये है कि ये फकीर लोग ये इस बात से समझ आ जाती कि जो फकीर दरवेश जिनके पास इल्म होता है जिनके पास अक्ल होती है जिनके पास फहम होता है समझ होती है वो दुनियावी माल उजर से तही दामन रहते हैं उनके पास इतना ज्यादा माल दौलत नहीं होता ये और बात है कि परवरदिगार अपने उन बंदों का एक भरम कायम रखता है कि उनकी जेबें खाली होती हैं उनके पास कोई ज्यादा माल दौलत होता नहीं लेकिन वो दिखाई यूं देता है कि ये दुनिया के बड़े अमीर लोग हैं तो वो रब्ताला असल में इनाम एक दिए हुए होता है कि उनका एक भरम कायम रहता है कि ये शख्स बहुत अमीर है इसके बरक्स आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनको अल्लाह ने बहुत दुनियावी माल उजर से नवाजा है लेकिन वो अपनी हरकतों से अपनी शक्ल से अपनी बातों से वो आपको यूं ही दिखाई देंगे कि शायद इसको रोटी भी मुश्किल से मैसर आती वो अल्लाह ताला का अपना एक रंग है अपने बंदों को वो लोगों से मुमताज रखता है इसी तरह आप कभी नोट कीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये नोन फैक्ट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था लेकिन वो लंबे से लंबे लोगों के मजमे भी खड़े होते थे तो सबसे तवील दिखाई देते थे तो ये जो साहिब इल्म लोग हैं कभी इनको आप लोगों के दरमियान खड़े हुए देखिए वो नुमायां दिखाई देते हैं इसी तरह उनके पास कुछ होता नहीं लेकिन वो लोगों को दिखाई देता है कि बहुत ही अमीर लोग हैं उनकी दुनियावी तालीम कम होती है लेकिन रब्ताला कुछ ऐसी उनकी प्रोजेक्शन देता है कि वो लगता है कि बहुत ही आला तालीम याफ्ता लोग हैं रब्ताला उन बंदों को जिन्हें अजीज रखता है वो अपने तरीके से नवाजता है हमारा मैार कुछ और है रब का मैार कुछ और है हमारा मैार दूसरों को जांचने का ये है कि उनके पास कितना मालोजर है कितना बड़ा उदा है उसके पास लेकिन रब का मैार अखलाक का है कि मेरे किसी बंदे के अखलाक कितने बुलंद हैं 
اخلاق میں ان معنوں میں استعمال نہیں کر رہا جو بات چیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اخلاق سے مراد ہے اس کا کیریکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے دنیا کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں کائنات میں سب سے اعلی اخلاق کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان معنوں میں اخلاق کو استعمال کر رہا ہوں تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اخلاق عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مخلوق میں عزت پانے لگتے ہیں وہ فقیر جو کٹیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس وقت کا حکمران بھی چل کر جاتا ہے عمرہ بھی چل کر اس کے پاس جاتے ہیں اور جوتا اس کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی جہاں ایک پھٹی ہوئی چٹائی بچھا کے وہ بیٹھا ہے جوتا جھونپڑی کے باہر اتارتے ہیں اور واپس جاتے ہوئے اس کی طرف پشت نہیں کرتے الٹے قدم واپس ہوتے ہیں جبکہ حکمران کوئی اور ہے اور وہ حکمران بھی اس فقیر کے سامنے مجبور ہے کہ وہ تعظیم سے حاضر ہو اور الٹے پاؤں واپس چلے اس فقیر کی طرف پشت نہ کرے یہ رب کا انعام ہے کہ اپنی مخلوق میں اسے بلند کر دے گا اپنے فقیر کو یہ فیمس فراز جس کی بات جہاں سے چلی تھی بلکہ وہ مال اظہر کی بات ہو رہی ہے تو آپ سے ایک عرض کر دوں ایک بڑے نامور فقیر گزرے جو مجذوب تھے جذب کی حالت زیادہ تاریخ رہتی تھی وہ مشہور ہی بہل المجذوب کے نام سے ہوئے اور ان کا دور غالباً ہارمون رشید یا مامون رشید کے زمانے کا ہے تو بہلول صاحب ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو وہاں سے حکم وقت کی سواری گزری غالباً ہارون رشید تھے شاید انہوں نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے اس کافلے کی راہ گزر کے ساتھ درخت کے نیچے بہلول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہارون رشید نے اپنی سواری روک لی وہاں اور وزیر سے کہا کہ یہ اشرفیوں کا ایک تھیلا بہلول صاحب کی نظر کر دو ان کی خدمت میں پیش کرو وزیر نے تھیلا لیا اور کہا کہ یہ ہارون رشید نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے اسے قبول فرمائیے بہلول صاحب نے کہا کہ اس کو لے جاؤ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے تو وزیر نے ہارون رشید سے کہا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو واپس لے جاؤ مجھے اس کی حاجت نہیں تو ہارون رشید خود چل کے گیا اور جا کے ان سے کہا کہ اسے رکھ لیجئے میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ کا ایک ایک بال قرض میں جکڑا ہوا ہے تو اس سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا اس کے رکھ لیجئے آپ بہلول نے جو جواب دیا وہ بھی کمال کا تھا انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو اگر میرا رب یہ حکومت اور یہ مال تمہیں دینے پر قادر ہے تو کیا مجھے نہیں دے سکتا تو میں تم سے کیوں لوں میں اپنے رب سے کیوں نہ لوں لے جاؤ اس کو تو جن لوگوں کو اللہ تعالی علم اور فہم و فراست عطا فرماتا ہے ان میں یہ بے نیازی بھی آ جاتی ہے 
उनका अपने रब के साथ ऐसा ताल्लुक जुड़ जाता है कि वो किसी भी हालत के अंदर कितने ही मजबूर क्यों ना हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ही को अपने हाजत रबा समझता है वो कभी किसी गैर अल्लाह से उम्मीद नहीं लगाता किसी गैर अल्लाह की तरफ अपनी जरूरत को पूरी होने के लिए नहीं देखता बात हो रही थी इल्म दानिश और फहम फरासत की ये इल्म दानिश और फहम फरासत हासिल करने का आसान तरीन तरीका गौर फिक्र है और गौर फिक्र दो तरह से किया जा सकता है शायद किसी नशिस्त में बात हुई भी थी कि हम जाति इलाही पर गौर फिक्र कर सकते हैं और दूसरा ये कि हम इसरार इलाही पर इसार कुदरत पर कारखाने कुदरत पर गौर फिक्र कर सकते हैं जहां तक जाति इलाही का ताल्लुक है उसके लिए आप सल्लाम ने मना फरमाया कि जाते इलाही पर गौर फिक्र न करो कि तुम खो जाओगे भटक जाओगे इसलिए कि हमारी अक्ल इतनी महदूद है और जाते इलाही इतनी वसी है कि हमारी अक्ल वहां तक पहुंच नहीं पाएगी नतीजा यह होगा कि हम बहक जाएंगे दमाग उलट जाएगा होश हवास से हमारी हो जाएंगे तो उसके लिए मना फरमा दिया गया कि जाते इलाही पर गौर न किया जाए कभी लेकिन कारखाने कुदरत पर जरूर गौर किया जाए इसरार इलाही पर गौर किया जाए जो रब तला ने चीजें तखलीक की हैं रब की तखलीकत पर गौर किया जाए निजाम कायनात पर गौर कर लिया जाए तो इस गौरव फिक्र के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए तो या तो फिर इस पर अमल किया जाए कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया तो उसके लिए फिर इंसान को अपनी जात से इब्तदा करना होगी इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तु हुई थी किसी एक नशिस्त में या फिर दूसरी एक चीज है कि हम कुरान पाक पर गौर करना शुरू कर दें कुरान पाक की आयात पर उसके हरूफ पर उसके अल्फाज पर गौर करना शुरू कर दें और उस पर गौर करने का आसान तरीका यह है कि हम कुरान पाक की तलावत कसरत से शुरू कर दें कुरान पाक का एक मुआवजा यह भी है कि जब हम कुरान पाक की तलावत कसरत से करते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद हम पर उसके नए मायने खुलने लगते हैं खुद ब खुद अरबी न जानने के बावजूद मायने खुलने लगते हैं ये उसका मुआवजा है ये हमारी बदनसीबी है कि हम तस्बीहात के पीछे भागते हैं वजाइफ के पीछे भागते हैं जिक्र रजकार के पीछे भागते हैं हमारा इसरार ये होता है जब कोई फकीर हमें ये कह भी दे कि आप कुरान पाक पढ़ा कीजिए कि वो तो ठीक है लेकिन तस्वीर बताइए कोई हम जहनी तौर पर उधर रागिब नहीं है जबकि रब तक पहुंचने का आसान तरीन रास्ता 
قرب الہی کے حصول کا آسان ترین راستہ قرآن پاک کی تلاوت کسرت سے کرنا ہے بابا فرید کا فرمان یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک در حقیقت رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے جب ہم تلاوت کلام پاک کر رہی ہیں تو ہم رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہی ہوتے ہیں باب فرید صاحبی کا فرمان یہ ہے کہ جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ہر لفظ پر ہزار سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے نہ صرف یہ کہ ہزار سال کی عبادت کے برابر ثواب ہوتا ہے بلکہ اس کے ایکویلنٹ بدیاں ہماری ہمارے نام اعمال سے کاٹ دی جاتی ہیں افضل ترین عبادت فرض عبادت کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں افضل ترین عبادت نفلی عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے تو جب ہم پر قرآن پاک کے نئے معنی کھلنے لگیں گے تو ہماری فکر کی راہیں ہمیں دکھائی دے جائیں گی تو جب ہم ان راہوں پر چلیں گے تو بالآخر وہ راستے ہمیں رب کی دوستی کے حصول کے مقام تک لے جائیں گے رب کے قرب کے حصول کے مقام تک لے جائیں گے وہ راستے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر پائیں اور وہ بھی کثرت سے کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ حالت شکر کسے کہتے ہیں فقیر پر یا کسی درویش پر دو حالت تاری ہوتی ہیں ایک حالت شکر ہے اور دوسری حالت صحب ہے یہ صحب سواد سے ہے سین سے نہیں حالت صحب میں فقیر اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے اس کو اپنی ذات پر اپنے ذہن پر پورا کنٹرول اس وقت حاصل ہوتا ہے جو سالک ہے وہ حالت صاحب میں ہی میں رہتا ہے ماسوا اس کے کہ کہیں زندگی میں دو چار موقع آ جائیں کہ وہ حالت جذب میں چلا جائے یا حالت شکر میں چلا جائے حالت شکر وہ حالت ہے جہاں کسی فقیر اور درویش کا ذہن اس کے کنٹرول سے باہر چلا جائے یا یوں کہیے کہ جہاں فقیر کا کنٹرول اس کی اپنی ذات سے ختم ہو جائے اور اس کی زبان سے کچھ الفاظ بغیر سوچے سمجھے ادا ہونے لگے تو جب اس کا اپنی ذات پر کنٹرول ختم ہو گیا تو پھر اسے یہ ہوش نہیں کہ میں کہہ کہہ رہا ہوں فقیر سے درویش سے اس حالت میں دور رہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ حالت صاحب میں کہی گئی بات تو اس نے سوچ سمجھ کہی ہے اس سے نقصان نہیں ہوگا ہمیں لیکن حالت شکر میں اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو وہ ٹلے گی نہیں وہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی اور عام طور پر وہ اس وقت جوش کی حالت میں ہوتا ہے اس کی زبان سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جس سے نقصان ہی ہو جاتا ہے تو حالت شکر 
उसको कहते हैं जहां दरवेश का कंट्रोल अपनी जात पर से खत्म हो गया होता है वो ऐसे जज्ब में होता है उस वक्त कि उसे होश नहीं होती कि मैं क्या क्या रहा हूं कर क्या रहा हूं उस वक्त उससे दूर रहना बेहतर है ये जो बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे उनसे हम सुनते आए थे कि फकीर से दूर रहना बेहतर पता नहीं चलेगा इंसान को कि वो किस हालत में है इस वक्त अकलमंद लोग फकीर से दूर रहते हैं कि वो चिढ़ ना जाए और हालत शुक्र में जाकर कुछ कह ना दे इत्तेफाक एक दूसरा सवाल भी यही था कि हालत शुक्र में फकीर से क्यों बचना चाहिए वो तो मैं जवाब दे चुका एक इनका सवाल ये है कि क्या हालत शुक्र में फकीर दुआ भी दे सकता है यकीनी तौर पर उस हालत में जो उसकी जुबान से लफ्ज निकलेगा वो रबताला पूरा कर देता है क्योंकि उस वक्त वो ऐसे मकाम पर होता है जो यकजाई का है जहां वो रब के इश्क में डूबा हुआ है खोया हुआ है उसमें तो वहां जो उसकी जुबान से निकला रबताला पूरा कर देता है अच्छे अल्फाज हों या बुरे लेकिन सेफ रास्ता यह है कि फकीर से दूर रहा जाए उससे कम से कम गुफ्तगू कीजिए जाइए अपने मतलब की बात कीजिए एक आध जुमले में और उठ के चले जाइए फकीर बहुत प्यार करेगा आपसे क्योंकि फकीर हालत इस्तगरात में रहना ज्यादा पसंद करता है कि वो अपनी सोच में डूबा रहे और फिक्र में डूबा रहे वो उसको ज्यादा पसंद करता है कंपनी को पसंद नहीं करता उसके मामलात में हर्ज होता है तो जब हम फकीर के सर पे सवार रहते हैं या ये समझते हैं कि लंबी बात करके इससे हम फायदा ले लेंगे दर हकीकत वो अंदर से अनॉय हो रहा होता है फकीर से जितनी मुख्तसर से मुख्तसर बात की जा सके उतनी बात मुख्तसर कीजिए देखिए आपको फायदे किस तरह आते हैं ये किसी साहब ने सवाल किया है कि बंदा गुनाह से बचने की बहुत कोशिश करता है मगर उसका नफ्स उसके कंट्रोल में नहीं आता क्या इसके लिए कोई वजीफा है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उस पर कंट्रोल हासिल कर सके इस चीज को समझने के लिए हमें एक चीज पर गौर करना होगा वो ये कि अल्लाह के दीन में गुना और सवाब सजा और जजा इसका निजाम यही किसी महफिल में शायद जिक्र हुआ था कि सजा सिर्फ इख्तियार के जवाब में है जहां किसी शख्स के पास इख्तियार नहीं है जबर है तो जबर के तहत हुई हुई किसी हरकत की कोई सजा नहीं है वो जबर चाहे कदर का हो तकदीर का हो या जबर हालात का हो हत्ता के मुसलमान को यहां तक की इजाजत दे दी गई है कि अगर जान बचाने के लिए उसको ये कहना पड़ जाए अगर से वो कमतर दर्जे का ईमान गिना गया कि अगर उसे ये कहना पड़े कि मैं मुसलमान नहीं तो उसकी इजाजत जान बचाने के लिए दे दी गई है तो वो जबर है हालात का यहां तक की इजाजत है 
जान बचाने के लिए अगर खुराक हमारे पास नहीं है तो हम घोड़े का गोश्त खा सकते हैं लेकिन उसी कदर जिस कदर की जान बचाने के लिए जरूरी रहे यह हालात का जबर है शराब ममनू है लेकिन अगर ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिसका इलाज अल्कोहल में है तो उतनी मकदार जितनी उस बीमारी से निजात के लिए जरूरी है उतनी पीने की इजाजत दे दी गई है यह हालात का जबर है सजा इख्तियार की है जबर के तहत कोई सजा नहीं है अब अगर नमाज मुझ पे फर्ज की गई है तो मैं नमाजी होने के लिए अगर दुआएं कराऊं लोगों से या वजाइफ पढ़ूं कि मैं नमाजी हो जाऊं तो वहां तो फिर कमाल या दुआ का है या उस वजीफे का है तो उसका जो इनाम है नमाज का असूली तौर पर फिर उस दुआ को मिलना चाहिए या उस वजीफे को मिलना चाहिए जिसके तहत मैं नमाजी हो गया नमाज से मुझे हटने के लिए कोई मैंने वजीफा पढ़ लिया तो गुनाह फिर उस वजीफे को होना चाहिए मुझे तो ना हो कोई लेकिन रब तआला ने तलकीन की कुरान में कि मुझे अपने नफ्स से लड़ना है मुझे कोशिश करनी है नमाज के कि मैं नमाज पढूं मैं रोजा रखूं और जितनी भी मेरी फर्ज इबादत हैं उसके लिए मैं कोशिश करूं गुनाहों से बचने के लिए मैं अपने नफ्स से लड़ूं रब ने यह नहीं कहा कि गुनाहों से बचने के लिए वजीफे करो वो नफ्स से लड़ने का हुक्म दे रहा है तो नफ्स को काबू में लाने का आसान ترین तरीका फिर यह है कि अपने नफ्स से लड़ा जाए अपने नफ्स की مخالفت की जाए हमारा नफ्स जो ख्वाहिश करता है उसके बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट हम चल पड़े उसकी مخالفت यूं हो जाएगी तो जब हम अपने नफ्स से लड़ेंगे तो यह हमारी कोशिश की नहीं जाएगी इसका सवाब है यह हम उस राह पे आए हुए हैं जहां हम कोशिश को तर्क करके हम सिर्फ वजाइफ पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं अपने औलाद की तरबियत मेरा फर्ज है बहसीत बाप के मेरे ऊपर फर्ज है मां पर फर्ज है लेकिन आप किसी दुआ वाली जगह पर चले जाइए वहां आपको लोग दुआ कराते मिलेंगे कि मेरा बच्चा ना फरमान हो गया है दुआ कीजिए कि फरमाबरदार हो जाए यह अपने फर्ज से पहलू तय ही है मुसलमान अपने फर्ज से कभी पहलू तय ही नहीं करता अपने फर्ज से भागता नहीं फर्ज को पूरा करता है चाहे वो फर्ज इबादत से मुतालिक चाहे वो फर्ज दुनियावी जिम्मेदारियों से मुतालिक है तो वो अपने फर्ज को पूरा करता है आप किसी दुआ वाली जगह पर चले जाइए आपको लोग मिलेंगे बल्कि सबसे खूबसूरत एक दुआ जिससे मेरा वास्ता पड़ा और वो शायद मेरी आइंदा जिंदगी में भी सबसे बेहतरीन दुआ रहेगी एक साहब ने मुझसे कहा कि पोठहारी जुबान में जो जहलम और सियागे के इलाके में बोली जाती है कि तुसनी मारे की दुआ करो 
मैंने कहा जी क्या दुआ करूं आपको मैं जिस कारोबार ने हाथ लाना है वो कारोबार तबाह हो जाना है तो लॉस बाउंड है तो तुसानी दुआ फरमाओ कि मेरे कारोबार फायदा हो जाए तो मैंने कहा जी मैं जरूर हाजिर हूं आपकी خدمت में फरमाइए आप कारोबार क्या करते हैं कारोबार तो कुछ ना करना जी मैंने कहा अच्छा तो क्या कारोबार करना चाहते हैं मारे की क्या पता है कि क्या कारोबार करना तुसा नहीं दसो तो मैंने कहा जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं कारोबार के बारे में जानना तो मेरे बस में नहीं है फिर तुसा नहीं दसो किदे को पता करा मैंने कहा जनाब ऐसा कर लीजिए कि आपके मिलने वाले होंगे उनमें जिनको आप यह समझते हैं कि वो बहुत समझदार हैं आप उनसे पता कर लें मारे की किस्सा पता लग सी के कौन समझदार है कौन बेवकूफ है मैंने सब ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा तो अगर आप नहीं ये जान पाते कि आपके मिलने वालों में कौन समझदार और कौन बेवकूफ तो आप एक काम कर लीजिए आप इंटरनेट पे चले जाएं और वहां चेक कीजिए कि कोई कारोबार आपको पसंद आ जाए ना तो सन में मारे की ये दसो मैं इंटरनेट पे किसा जा सकूं मैंने कहा वो बड़ा आसान काम है आप यहां जो पास ही एक मार्केट थी उसका नाम लेकर मैंने कहा कि इस मार्केट में बहुत से इंटरनेट कैफे होंगे आप चले आइए वो गालिबन 10 15 रुपए आपसे चार्ज करेंगे तो आपको इंटरनेट इस्तेमाल कर लेने देंगे तो आप इंटरनेट पे टाइप कीजिए कि बिजनेसेस फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर तो एक लंबी लिस्ट आएगी उस लिस्ट में से पिक कर लीजिए तो पांच कारोबार जो आपको पसंद आए वो मेरे पास ले आइए मैं दुआ करके आपसे अर्ज कर दूंगा कि ये आपके लिए बेस्ट सूटेड कारोबार है वो कर लें अच्छा चलो फिर ये भी करके देख लेने अब बड़े बदले ना खासा उठ के वो साहब गए अब मैं उन साहब को रन डाउन नहीं कर रहा है उनको मैं बुरा नहीं कह रहा अल्लाह मुझे माफ फरमाए मुझसे कहीं बेहतर शख्स थे वो मैं बहुत देर से एक बात पे सोचता रहा कि ये मुसलमान का रवैया नहीं है कि हम कोशिश और मेहनत की राह छोड़कर हम अपने हाथ पांव को तोड़कर बैठ गए और हमने तकिया कर लिया है दुआओं और वज़ाइफ़ पर इसी तरह एक बड़ी खूबसूरत दुआ एक सामने कराई जिसको उसे मैंने एंजॉय किया इस पर तो मैं फिक्रमंद हुआ था कि हमारी सोच इस तरफ चली गई लेकिन उसको मैंने एंजॉय बहुत किया था उस दुआ को बहुत ही डिसेंट बहुत सोबर और बहुत गुड लुकिंग शख्स नौजवान थे वो आए उन्होंने कहा कि शाहब दुआ कर दीजिए कि मैं सीएसएस में पास हो जाऊं मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि पास होने का ताल्लुक तो आपकी मेहनत से है रबताला बड़ा मेहरबान है जितनी हम मेहनत और कोशिश करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ाकर अजर عطا फरमा देता है 
तो आप जितनी मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे कि वो मैं मेहनत तो कर रहा हूं तो मैं दुआ के लिए कह रहा हूं कि आप दुआ कर दीजिए तो मैंने पूछा कि वो आपका रिजल्ट कब आएगा तो उन्होंने कहा कि सब नवंबर 2014 में ये भी तो बहुत वक्त पड़ा भी तो एग्जाम भी नहीं हुआ आपका तो रिजल्ट से एक वीक पहले आ जाइए तो मैं जरूर दुआ कर दूंगा कि वो मुझे पता है कि आप एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आने में एक वीक रह गया तो आप दुआ करते हैं तो मैंने कहा फिर भी आप एग्जाम देने से पहले चले आए कहने के जी उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल यह है कि आप उस वक्त तक जिंदा नहीं होंगे जब तक रिजल्ट आएगा तो आई रियली एंजॉयड इट तो आई लव दैट मैन तो ये दुआओं के हमारे किससे कुछ ऐसे ही हैं हमने अपने मैयार कायम कर लिए हैं मतलब वो बात बड़ी दूर चली गई तो ये नफ्स को वज़ाइफ से ना ज़ेर कीजिए बल्कि अपने नफ्स की मुखालफत कीजिए ताकि हम इस पे काबू पा सकें और उसका आसान ترین रास्ता यही है कि नफ्स जो कुछ कहे आप बिल्कुल उसके बरक्स कीजिए 180 डिग्री अपोजिट नफ्स काबू में आ जाएगा अगली पार्ट तक के लिए इजाजत चाहता हूं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मुलाकात होती बशर्ते जिंदगी अस्सलाम वालेकुम